0: Estás en sintonía de Mi Gente. Seguimos haciendo Mi Gente y ya estamos en línea. Estamos conectados con un amigo, un panelista estable. Él es el señor y amigo Ramón Farías. ¡Aplausos aplauso para él. ¿Cómo
1: estás, Gabriel?
0: Oye, bien. Estoy contento. ¿Será eh, por la qué... lo que consumí recién? <risa>
1: No, estoy tomando, estoy
0: tomando mate
1: Fuertes declaraciones Estoy,
0: estoy tomando yo, mate estoy...
1: Yo no puedo tomar mate, me hace mal te da, Me acelera
0: ¿Te sube la presión? Sí oh, Claro, no, si hay gente que no puede tomar mate
1: No puedo tomar mate, ni té rojo, café ah,
0: mierda, ¿No disfrutas del café tampoco?
1: Eh, no, pues eso que me encanta
0: ¿Y es idea mía o cuando hemos conversado alguna vez por ahí, presencial, has pecado?
1: Eh, en el tema café.
0: <risa> de eso estamos hablando, de eso estamos hablando.
1: Es que... Es que siempre todo muy complicado. Sí, te, te, es
0: que fue una conversación extraña. <risa>
1: sí. Así que mejor eh...
0: Sí, vamos a nuestro... Pero partió mal, ¿te diste cuenta? Cuando estábamos tras bambalinas, conectándonos. Y todo sí. partió mal la cuestión hoy día. Sí, pero, pero bueno... Todo
1: es arreglable. En Entonces, la
0: exactamente, exactamente. En la exactamente. Ya no tenemos solución para allá.
1: Sí, oiga, y a propósito de eso... De la muerte y de, de que parte mal la cosa y todo eso. Vienen las elecciones. La, la, lo,
0: lo, ¿ah? ah, perdón. Te, uy, ¿te fijáis que está como raro, así como que se me cruzan los cables.
1: Como que andas demasiado metido en las elecciones. Sí,
0: sí, no sé por Yo qué. Yo en sabía
1: estuve en, una, en un grupo de amigos, ya. actores, y quedamos sorprendidos lo, lo diversa que está la cosa.
0: Sí, está
1: muy... Había hasta uno por Sichel. ¿Me vas a creer que encontramos un Sichel?
0: <risa> ¿Y, una, ¿Y un actor por Sichel? Sí. o oh, qué raro.
1: Encontramos, bueno, un Boric que no es raro, aunque la, desconocían eh, el tema de los derechos de los artistas, de los derechos eh, que los artistas tenemos. Oh, desconocían el pensamiento de Boric respecto a eso, que yeah. es el pensamiento de... De George Jackson también, ¿no? Y es que ellos no creen en los derechos de los actores ah. de los, y de los artistas en general, sino que más bien creen en que cuando uno hace una obra, la tiene que entregar de inmediato. Ya. Eh, y entregarla, digamos, sin cobro, sin nada. O sea que vale nada, como claro, como hay gente que nunca ha trabajado también es cierto, digamos, no, no saben lo que cuesta, digamos, en definitiva, eh, crear, a, hacer una creación artística sobre todo imagínate que yo ahora estoy trabajando en una obra o sea, estamos ensayando ahora, todos los ¿Ya? días para estrenar en enero te fijas, no o sea te creo. entonces tú encuentras justo, no sé la gente que nos está escuchando, encontrará justo que uno vaya a hacer la obra y después de hacer la obra, si alguien la graba, la firma no tienes ningún derecho, digamos a cobrar por ese trabajo
0: no te creo eh,
1: Claro, y ellos están por, eh, por esos derechos que son los derechos eh, el common communities algo así se llaman que son que uno debería entregar o, o hay un momento en que uno puede también voluntariamente, hoy día existe eso ¿Ya? entregar tus derechos a través de internet, por ejemplo de, de las obras o de lo que se dé a través de internet fotografías, videos, no, etcétera. Te creo. Eh, lo entregas libre y eso es un, una decisión que uno eventualmente podría tomar yo me acuerdo haber tenido largas discusiones y desencuentros muy feroces, digamos, eh, con eh, Jackson, sobre todo respecto a eso, porque él abogaba por, por eh, que no, no deberían existir derechos de los artistas en general una vez que ya entregan su obra.
0: Oye, no sé, no, yo ignoraba, no sabía eso.
1: Sí, hay mucha gente que no sabe, o sea, mis propios colegas actores tampoco sabían. Wow. Entonces, eh, eh, bueno, es, es un tema a debatir, complejo, eh, pero que yo creo hay que defender a, a, a
0: total tal, digamos, ¿no? Total, a rajatabla hay que defender eso porque en realidad estamos hablando de de tu trabajo, del trabajo artístico. No sé, eh, eh, bueno, eh, bueno, es complicado.
1: Imagínate, Isabel Allende, escribe eh, la Casa de los Espíritus, su primer gran éxito que la hace conocida internacionalmente. Lo escribe y empieza a recibir, eh, bueno, la plata por los libros que imprimió en la editorial. Claro. Pero resulta que a alguien se le ocurre copiar ese libro, como lo hacen.
0: Claro, el pirateo.
1: copia eh, o, o escaneo, digamos, más moderno. Y. Eh, y no la pueden a esa persona no le pueden hacer nada porque los derechos no los tendría Isabel Allende que fue la creadora y autora de, de esa obra o sea, a mí me parece bastante como injusto el hecho de que de que tú haces una creación y tengas que desprenderte no claro o sea hoy día existe una ley eh, que es internacional además que es un, un derecho internacional y es que después de 100 años de hecha, escrita, producía una obra x determinada, después de 100 años ya se liberan los derechos. O sea, de ahí en adelante, o sea, por ejemplo, si yo quiero montar un Hamlet de Shakespeare, como obviamente eh, esa obra fue escrita hace más de 100 años, claro. eh, ya no, no tienes que pagar derechos, digamos. ¿no? Se extinguió el derecho del señor Shakespeare y sus descendientes. O quien lo herede. Sí. Eh, pero con esto otro es como al tiro. Entonces, yo no, yo, fueron grandes discusiones y peleas eh, fuertes, digamos, que tuvimos, porque justamente un, una, un organismo como Chile Actores, que es un organismo que fue creado para defender los derechos, justamente de los actores, y yo cuando estuve en, eh, en el Parlamento, Pelé, digamos, también fuertemente uh -huh. porque los derechos fueran reconocidos, así como son reconocidos a nivel internacional. Eh, y los actores hoy día, cuando te repiten una telenovela claro, en, eh, claro. en España, en Turquía, en donde sea, tú recibes una plata porque esa televisión, eh, ese canal de televisión que está dando esa obra, está recibiendo plata por... Eh, porque, por atrás de la oficia,
0: Claro, ¿sí? claro. Hay, hay claro, marcas marca. que se quieren estar en ese bloque porque la teleserie le provoca sintonía, lo representa, claro. etc. Y el medio gana, Entonces, pero no lo reparte con nadie. Eh, Exacto.
1: Esa, esa es la idea.
0: Si no, si no um. se, se trata aquí de forrarse, se trata, creo yo, de, de la justicia laboral. Todos nosotros, sí. es, es como, no sé, un albañil. Eh, mira, me haces la terraza, te pago la terraza, pero no te pago el, el patio. Porque, <ríe> no sé, es una cosa como
1: para volverlo claro. a la práctica. No sabes, pues me gustaría saber si acaso a ellos les gustaría estar trabajando en el Congreso sin recibir nada.
0: Claro, que eh, o sea, la mitad del periodo trabajo. se pague, la mitad del periodo se pague y la otra no. Por claro. ejemplo.
1: Entonces, no esa cuestión de, de los Yo creo que eso debiese ser. Voluntario, pero después de un tiempo, porque también eh, los canales de televisión, yo me acuerdo que a nosotros nos obligaban, y es por eso que, por ejemplo, yo perdí muchos derechos cuando hicimos La Madrastra o Alguien por Quien Vivir o Bella Audace, todas esas telenovelas yeah. que yo hice, que fueron como 15. En esa época no existía el tema de los derechos, o sea, los canales te hacían firmar un, eh, un contrato yeah. en donde te decían por la plata que yo te voy a pagar por capítulo. Eh, yo te compro los derechos por 10 años O sea, tú no tienes ningún derecho A cobrarme nada Durante 10 años o sea, Yo lo que te pago hoy día Involucra ensayo eh, Emisión, repetición venta al extranjero mm. Todo lo que yo <ríe> y, <ríe> y nosotros estábamos obligados a Porque si Decías que no Decían, mira, tengo una cola de actores Allá atrás que van a estar dispuestos a firmar Este contrato y es por eso que todos firmábamos ese contrato a claro. dientes, porque no nos quedamos sin pega. Bueno, eh, eso fue revertido con la ley de derechos autorales que fue promulgada hace, hace algunos años atrás. Eh, y tengo el honor de decir que yo participé activamente de eso, yeah. dimos la pelea, eh, etcétera, y finalmente conseguimos que se reconocieran los derechos. Yeah. Desgraciadamente no son retroactivos. Yeah, Igual, Igual todo lo que me repitieron, todo lo que hicieron, todo lo que ganaron, digamos, con las repeticiones de las telenovelas, eh, nosotros no recibimos ni un solo peso. Pero bueno, eh, yo espero, digamos, que, que ese tipo, digamos, de, de, de ideas o proyectos no prospere, sino que sea voluntario, pero voluntario, te insisto, después de un tiempo, porque Exacto. Eh, si es voluntario en el momento que tú firmas el contrato, generalmente la empresa que te contrata, ya sea la productora o el canal de televisión, son mucho más poderosos que uno. Claro. Y, y uno es uno contra una tremenda empresa que te dice, bueno, si no me firma esto, voy a prescindir de tu servicio, no te voy a contratar. Claro. Entonces, claro. por eso tiene que ser después de un tiempo que uno eventualmente pueda ceder sus derechos. Pero un tiempo razonable. Diez años, por ejemplo. Porque después de diez años, ya una obra se hace menos productiva, digamos. ¿no? Y... y porque dar la, la, la madrastra hoy día no es lo mismo que haberla dado el 87, el, el año 88, por ejemplo. Exacto. No es lo mismo haberla repetida en esa época que ahora que las telenovelas tienen una dinámica distinta, etcétera Entonces, claro. pierde bastante su valor. Claro. Oye,
0: Ramón, una pregunta desde la ignorancia. Por ejemplo, existen canales en el cable que muestran clásicos de del western, hasta en blanco y negro, o películas muy antiguas. ¿Significa que esos canales no pagan derechos por emitir esas películas antiguas? Bonanza y otras cosas del gran chaparral.
1: No, tienen que pagar derechos, de hecho los pagan. Ya. Están obligados, digamos, a pagarlos. Una es ley, una ley a la cual nosotros estamos, esta misma ley de derechos, que te digo yo que... Que hoy día está administrando Chile Actores o podría administrarla cualquier otro, digamos, también, o uno mismo si uno quisiera solo, eh, eso opera, y, y hay convenios con Estados Unidos, con Europa, España, eh, bueno, España está en Europa, pero claro. eh, con, con el resto de los países del mundo, eh, hay convenios que Chile tiene y por lo tanto cualquier obra que se dé por canal eh, de, de cable o canal señal abierta, eh, se recauda, Chile Actores en este caso, recauda una X cantidad y esa X cantidad es remitida al país de origen de los actores o de la productora, dependiendo, digamos, dónde estén esos derechos, eh, um, para, para pagarle a su vez a los actores o a quien corresponda el, ese derecho que, que fue cobrado, o sea, se cobra. Salvo que sean películas ya... Muy, muy antiguos que ya no, no tengan derecho al derecho.
0: Correcto, correcto. Mira,
1: mira. Pero hoy día, si dan, no sé, este Mad Max, eh, el Mel Gibson recibe, ya, recibe una, un porcentaje de la emisión de esa película aquí en el canal de cable o, o en el cine o donde sea.
0: Perfecto, perfecto, se entiende. Mira. Hemos aprendido con Ramón Farías acerca de... La Hora Doctor, con la, Ramón sí, Farías. La Hora de los Derechos. Oiga,
1: amigo. Dime. Le tengo... A ver si alcanzamos, pero le, le tengo do, dos datos.
0: Le, ten, le tenemos dos datos.
1: Le tenemos dos datos. Eh, me dediqué un poco... Hemos estado estos últimos eh, emisiones hablando de las películas de guerra o las películas... Sí. Que, que tienen que ver, digamos, con la guerra. Allí hay una película yeah. que también es de guerra que se llama La Batalla Olvidada. Uh -huh. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas películas que yo estoy recomendando y las películas antiguas de guerra? Ya. Yeah. Eh, que las películas antiguas de guerra lo que te hacían era eh, mostrar mostrar una guerra, una batalla eh, en donde había héroes eh, generalmente los héroes eran los americanos y los malos eran los nazis. Claro. Esa era la o, o, o los buenos eran los cowboys y los malos eran los indios. Los indios, exacto. exacto. Eran era, era, era bloques. Oh, ¿no? Claro. Pero hoy día, con la evolución de la sociedad, con la evolución del cine, etcétera esto ha ido cambiando. Ya. Yeah. Y eh, esta película que yo te estoy nombrando, que se llama La batalla olvidada, que es una película... Eh, de los Países Bajos. Okay. Antes llamada Holanda. Exacto. No, yo no sé por qué. Se sí, yo no eh, sé. Así, pero bueno. Pero bueno. Eh, me, me perdí esa parte de la noticia yo. A ver ¿Vale qué averiguarla.
0: Sí, yo le digo la naranja bueno. mecánica todavía a la cuestión. <risa>
1: También. Estoy,
0: <risa> sí. Soy más desfasado. Bueno, eh, bueno.
1: Esta película que es de los Países Bajos justamente lo que hace es relatar una batalla eh, en el estuario de escalada. Ya, que es un, un pueblito que queda ahí en, en los países bajos, eh, que es, es un, eh, un, un, eh, un pueblo que en definitiva es como la llave, se convirtió como en la llave para entrar y poder eh, minar las líneas de los nazis para empezar el, el día B, que es la batalla de Normandía. Ya, perfecto. ¿No? Entonces, esta es como la previa, como quien dice a, 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 a lo de Normandía. Y, pero, ¿cuál es la, la gracia, digamos, de esta película? Mira, te voy a leer el resumen primero. O sea, durante ya. la crucial batalla del Estuario de Escalada, en la Segunda Guerra Mundial, las vidas de un piloto, un soldado nazi y un reacio recluta se cruzan trágicamente. Ese es como el, el, el resumen. El resumen, ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que aquí... ¿qué es lo que te muestra esta película? Y las películas que te, que te he hablado yo de guerras eh, anteriores, digamos, ¿no? eh, y que, que, hemos ido, que hemos ido comentando, etcétera ¿no? eh, Y es que aquí lo que muestra esta película es los dramas humanos de las personas que participan, digamos, de, de un evento determinado. En este caso, digamos, esta... ...esta ocupación de este pueblo... ...en donde los nazis están como... ...yéndose... Eh, ...pero todavía no se van totalmente... ...en donde está la resistencia... Eh, ...en contra de los nazis operando rápidamente... ...que tienen que llevar... Eh, el, 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 ...el argumento de la película... ...es que hay que llevar unas fotos... ...y unos, uh, y unos planos... A, ...a los aliados... ...para que ellos puedan pasar... Hacia, de, ...del estuario, digamos, de la escalada... ...hacia el otro lado... Bien. ...y echar definitivamente a los nazis... ...con eso abrir la puerta para que pueda venir, digamos, la batalla de Normandía, para que puedan hacer la invasión. Perfecto. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí te muestran, son tres personajes que son increíbles, digamos, porque te muestran el, el drama humano de tres personas que están en una guerra que ellos no buscaron, y que los sitúa en, en eh, trincheras distintas, y en donde tienen que actuar de una manera brutal en contra del otro sin querer hacerlo, pero wow. en donde si no lo hacen, están obligados, digamos, por la guerra a tener que realizarlo. Wow. ¿Te sí. Entonces, eh, aquí tenemos el caso de un soldado nazi joven que, que está trabajando en una oficina, en la oficina del como el mariscal, no sé, del, del, del coronel, el general que está a cargo, digamos, de este, de este pueblo, y que es bastante terrible el tipo, es un carajo, digamos, para ya. decirlo en buen chileno. Correcto. Un chileno español y antiguo. Claro, claro joder. Es un carajo. Y este cabro que está escuchando la in el interrogatorio que le están haciendo a una muchacha y que empieza a hablar en holandés o en, 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 en su idioma, digamos. Correcto. Y este, callo, este cabro entiende lo que ella dice, pero le va traduciendo al general de acuerdo a lo que ella dice que dijo, y no a lo que realmente dijo. Ah, perfecto. Porque el chico, en el fondo, se apiada de esta chica. No es que la quiera ni quiera ir a acostarse con ella, no, no, no tiene ninguna intención, sino que más bien tiene que ver con con que ella está tratando de sacar a su hermano, que lo tienen preso los nazis, y que lo van a matar.
0: Guau. Wow.
1: Entonces, él entiende, digamos, este drama y trata de una u otra manera de protegerla a ella para que no la maten también a ella. Y por otro lado, eh, bueno, y, y lo terrible es que a él le toca después enfrentar una situación muy fuerte porque lo pillan, etcétera,
0: digamos,
1: ya. A, a la Pero no, no voy a contar él, obviamente, el final. Exacto, exacto. Y por otro lado, está la historia de, de un soldado que es eh, norteamericano y que eh, cae, digamos, en, en, la, en las líneas de atrás. Ya. Yeah. Tiene eh, su avión, es aviador, que sé yo, con unos planeadores que pretendían meterse, pero los derriban, y cae por detrás, y finalmente este cabrón, después de muchas peripecias, se ve enfrentado cara a cara con el alemán. Perfecto. Que eran los dos solos apuntándose. No voy a contar qué es lo que ocurre, pero Correcto. que eran los dos solos apuntándose. Y el director es genial, porque hace unas tomas maravillosas de, de las caras, de las expresiones de los dos actores, que son los dos personajes que se enfrentan, ¿Ya? y que en donde los dos, en el fondo, le están diciendo al otro, yo esto no lo quiero, yo no te quiero matar, yo estoy metido aquí porque puta, el sistema me tiró para acá, claro, eh, la guerra me tiró para acá, pero yo no quiero estar aquí, yo no te quiero matar, yo no... ¿Te fijas? Wow. Pero sin embargo, cada uno está con su uniforme uno de, de, de soldado nazi digamos y el otro de soldado aliado exacto y están los dos enfrentándose y es un momento crucial yo te diría de la película que te hace como reflexionar respecto al tema de la vida la, la justificación o no de, de una guerra o de una revolución o de un enfrentamiento entre seres humanos que no logran al final ponerse de acuerdo con palabras, sino que es más bien claro. la única manera de ponerse de acuerdo a través de las armas, yo te mato, yo te, yo te aprieto, yo te quisiño. Sí, como fue lo que, eh, para tomar un símil de lo que eh, ocurre hoy día, en otro Correcto. sentido, estas funas que se hacen por las redes sociales, porque alguien opina distinto, porque alguien pensó, pensó distinto, Exacto. o votó distinto en el el caso Exacto. de Carolina Goyes respecto al Puerto Retiro Exacto. en que la amenazaron de muerte eh, ah. le usaron el cáncer que ella tuvo eh, lo usaron en las redes sociales y que el cáncer te va a rebrotar y te vas a morir de eso y ahí te vas a cortar Mira. o sea, hay una eh, eh, hay, ahí hay una violencia eh, también digamos que es equivalente a una violencia de una guerra en donde tú dices, chuta se acabaron las palabras. Que ya no hay nada más que decir. Bueno, o sea, lo único bueno, que me queda es terrible, matarte. Terrible. Explicar. Entonces, esa es como la gran enseñanza que de una u otra manera mira nos qué, deja esta película. Mira, ¿Ya? Y, y que a mí me gustó por eso. Así que búsquenla. En Netflix está, ya. se llama La Batalla Olvidada. La
0: Batalla Olvidada, eh.
1: okay. ah, Además, es muy es muy entretenida, digamos. o sea ya. Es una película que es entretenida, es dura en, en algunos momentos, pero sobre todo el tema del drama humano es lo que a mí me, me mueve Exacto. y me, me hace eh, pensar en nuestras relaciones, en qué es lo que nos ocurre a nosotros como personas. Correcto. Y la otra película te ya. la voy a dejar en suspenso ya. para la otra semana porque yo creo que es posible la próxima semana que sigamos conversando porque es una película que se ha ido volviendo más actual y yo creo que se ha vuelto bastante actual. Para la próxima semana. De Ni verdad te la voy a nombrar porque te, no. te quiero dejar en la, en, la, en la duda, así como, no. como hacen en la, en la radio, en la tele. Después de esta corta eh, tanda comercial, eh, responderemos la pregunta de cuál es la película.
0: ¡Claro! No, no, maravilloso, maravilloso. Así dejamos a nuestros auditores ahí, ahí pendiente Pero hoy está súper bueno el, la recomendación de la película y, sobre todo, yo solo cortito. Tiene que haber un poco de cordura en los bandos de guerra, para que esta guerra muera, ¿no? ¿Cómo no va a haber alguien con cordura para decir, oye, aquí hay un límite? Estamos, Yo te, te digo mi posición personal, ya que tocaste el tema. Eh, yo, gracias a Dios, tengo eh, para el cuarto retiro. Entonces, me favorece mucho el cuarto retiro, porque igual tengo cosas pendientes, cosas que hacer, etcétera pero ya de ahí pasará la línea de ofender, amenazar de muerte, utilizar su cáncer para combatir su idea, eh, encuentro muy bajo,
1: muy bajo. Sí, pues es, es que ese que es el problema, o sea, eh, nos hemos convertido el otro día escuchaba una, un análisis de una persona eh, que... que un poco hablaba de esto, ¿no? de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, que es una sociedad que eh, hoy día está en una revolución hoy día las, las, no solo las autoridades, las instituciones están desacreditadas, todas o sea, sí. tenemos una acusación constitucional contra, la, contra un presidente de la república, por lo tanto también esa institución está amenazada eh, más allá de que ¿Puede ser válida la, la acusación ¿no? Exacto, exacto. Tenemos eh, un congreso, un, eh, un, un, eh, una, una constitución, eh, o sea, una, ¿cómo se llama? Una comisión constituyente, una convención constituyente que también muchas veces está entredicho eh, porque los mismos convencionales se han, se han preocupado, digamos, de, de pelear <risas> claro. brutalmente entre ellos y hacen que se vaya a desacreditar. O sea, hoy día tenemos lo que se llama una revolución, según lo que decía también esta analista, eh, parecida a, a la que ocurrió cuando se construyó la, la, la Constitución del 25, uh -huh. que también a eso le precedió un estallido social que fue mucho más largo que lo que eventualmente podría ser este, porque hoy día, como tenemos... Eh, la internet, medios de comunicación, etcétera la cosa cambia, digamos, bastante en torno a, lo, a los tiempos de duración eh, o sea, yo creo que eh, nos estamos enfrentando a tiempos que vienen muy duros sí. y que tenemos que ir haciendo conciencia en todas las personas de que tenemos que eh, volver a retomar la cordura y el diálogo correcto ayer vi una... Una detención ciudadana que yo creo que tú la debes haber visto también. Yeah. Eh, una señora, una, era una maestra, una profesora, que le trataron de sacar el auto. Ella se agarró y empezó a tocar la bocina, la bocina, la bocina, empezaron a salir los vecinos. La cosa es que agarraron a dos de los cuatro tipos, los amarraron contra un árbol y les empezaron a, a sacar la cresta, digamos, o sea, yeah. eh, a, dando la expresión pero le empezaron a pegar, a pegar, a pegar y ella misma, la víctima se puso entre la gente y los cabros Dice, pero si son cabros, tenían 16 años 18 dijo, esto no es manera, decía ella claro esto no es manera eh, cada institución debe hacer su pega <risa> eh, los tribunales la policía tiene que venir, llevárselo, etcétera no podemos seguir tomando nosotros la ley en nuestras manos Exacto. porque si lo hacemos esto se transforma en una jungla Exacto. Entonces pasa que me pasaste a llevar el, el espejo de mi auto, yo me bajo y te agarro a, con el casco de la moto, ¿cachai? Y te hago sopa, digamos, tu auto. Exacto. O saco un fierro y te rompo el auto completo porque tú me pasaste a llevar sin querer, porque no creo que nadie quiera con querer andar destruyendo claro. el auto de otro. Claro. Entonces, eh, yo creo que hoy día estamos en una situación en que tenemos que empezar a pensar en, en tranquilizarnos empezar a pensar en en, en que debemos eh, la cordura tiene que volver a entrar, el diálogo porque el diálogo efectivamente arregla, el diálogo Exacto. cambia el diálogo, el diálogo hace que las cosas de verdad evolucionen las Totalmente. guerras lo que hacen es ponerle un pie encima al perdedor, y el perdedor va a quedar con esa rabia metida dentro que en cualquier momento cuando tenga oportunidad, va a volver a sacar esa rabia y se va a vengar. Correcto. ¿Sifica? O sea, por eso que es tan importante eh, el diálogo.
0: Agradecido, Ramón, que creo que es una película que nos, va, que nos va a hacer pensar y ojalá que nos dé cordura, reflexión sobre lo que estamos viviendo. Nos vemos esta próxima semana, ¿te parece? Listo, amigo. Un abrazo, un abrazo, éxito para ti. Nosotros seguimos haciendo mi gente. ¿Te parece? Y un abrazo a
1: toda la gente que nos está escuchando. Sí, totalmente.
0: Chao, chao. Nos vemos y esta próxima semana volvemos con Ramón. Nosotros seguimos haciendo mi gente buena música.